1: Eh, veo local y favorito a Filadelfia por dos puntos y medio. Veo eh, que el over under los puntos combinados están en eh, menos de 40, bueno están en 46 y medio. Puedes apostarlo altas, puedes apostarlo bajas. Es una línea eh, cautelosa, me, pase, me parece de parte de, la, de las casas de apuesta. Eh, ¿qué, ¿Qué esperarías en, en primera instancia de este partido? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver, digamos, en el primer cuarto de, de un Eagles 49ers?
0: Mira, yo creo, Rudy, que a este partido lo debemos abordar desde cómo se armaron los equipos previo a la temporada, ¿no? porque creo que la, la filosofía de, de los dos equipos involucrados en el partido de final de conferencia eh, nacional, que además eh, pareciera en el papel, y lo pongo muy entre comillas, que es como la conferencia débil de unos años para acá, porque tal vez hay mucho protagonismo, muchas figuras, muchas contrataciones eh, dentro, dentro de la conferencia americana, que pues bueno, vimos, no todas salieron, ¿no? Saludos a los broncos. Y eh, creo que... Filadelfia es el caso del equipo que se armó desde el principio de la temporada con los jugadores correctos, que bueno tuvo un, un cambio de timón, eh, pero que digamos que escogieron una filosofía y se apegaron a esa filosofía, empezando por Jalen Hurts, ¿no? Jalen Hurts es un jugador eh, que, que bueno está en una etapa temprana de su carrera, obviamente eh, llegó con muchas expectativas a, a, a la liga eh, por su por su talento notable. Sin embargo, cuando empezábamos la temporada nadie veía en Jalen Hurts a uno de los corebacks más dominantes de la liga, como tal vez hoy sí, ¿no? Por el otro lado San Francisco es el otro lado de la moneda, eh, obviamente eh, ya con un, con un proyecto de coacheo que está eh, por, por cumplir ya su cuarto año, eh, pero que se ha llenado de figuras y que incluso la apuesta por traer a Christian McCaffrey a mediados de la temporada, justo cuando... cuando Carolina entró en ese modo transitivo de implosión a, 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 a adquirir una filosofía propia. Eh, creo que dio el cerrojazo de que 49ers estaba apostando tal como lo hicieron los Rams la temporada pasada a poner todos, eh, todas las canicas en, en, en la misma canasta para tratar de llevarse el Super Bowl, ¿no? Entonces creo que estos dos equipos eh, en estas condiciones en las que llegan Filadelfia con una defensa muy física. Eh, San Francisco con un equipo que en cualquier momento te puede hacer la jugada porque está lleno de playmakers por donde lo veas. Tal vez el perímetro sería uno de sus, de sus sectores más endebles, pero eh, tampoco podemos decir que no hay quien quien haga la jugada grande en un momento dado, ¿no? Con Tofanga. Entonces, eh, creo que va a ser precisamente un, 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 un juego muy, muy interesante de dos filosofías que se encuentran, dos filosofías que obtienen campeonatos en la NFL moderna. Eh, el caso de Brock Purdy, bueno, creo que vamos a entrar un poquito más a detalle en ello, porque es un caso del cual se, se merece hablar eh, a lo mejor unos minutos más. Eh, uh -huh. De manera que puede ser un duelo de estos de los que se pueden hacer películas biográficas eh, a, a, al transcurso del tiempo, ¿no? De cómo eh, ambos equipos eh, llegaron y transcurrieron su temporada, eh, Eagles dominando, 49 eh, empezando la campaña con la desafortunada noticia de la lesión de Trey Lance, su apuesta en el coreback para la, para, la, para la temporada, la novela de Jimmy Garoppolo, que, que si recordamos al inicio de la temporada le habían dicho, pues si quieres ni vengas a entrenar, ¿eh? o sea, te vamos a pagar, pero te vamos a buscar lugar, porque así fue. Y después tuvieron que recargar en Jimmy Garoppolo y terminar la temporada con, con un Mystery Relevant que además empieza a ganar. Eh, juegos eh, de manera consecutiva ¿qué puede hacer este duelo más imprevisible? Nada sin embargo espero un duelo físico espero un duelo de muchas jugadas inesperadas de ambos lados de la cancha y en el que francamente el equipo que haga la última jugada será quien tenga mejores posibilidades de ganar
1: o sea, estás viendo un partido apretado que se define por tres puntos, un gol de campo al final del encuentro. Eh, sí, yo estoy viendo también un juego mucho de, de trincheras, ¿no? Creo que, que, que bien mencionas lo de las Águilas de Filadelfia y su filosofía. Desde que estaba Andy Reid ahí, ¿no? Para los que se acuerdan, sí. cuando estaba Andy Reid en, en Filadelfia, eh, mucha de su, de su constante llegar a las finales de conferencia, a veces no llegando a Super Bowl, era que invertían mucho en las trincheras, sobre todo en la línea ofensiva. No querían que una o dos lesiones a lo largo de la temporada realmente descarrilaran sus aspiraciones de postemporada, y lo vemos con esta línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia, una de las mejores unidades en toda la NFL. Pero también te metes a su cuadro de, de suplentes y son bastante bastante capaces, ¿no? Con un Amber Dealer que pues, no es titular, pero funciona, y, y así encuentras toda una serie de jugadores picks altos, jugadores rescatados de otras franquicias eh, que funcionan y son coherentes para un juego terrestre y son lineados eh, grandes físicos con buena movilidad y que te pueden ayudar tanto en juego aéreo como en protección eh, de pase por eso hemos visto tan, tan competente por momentos a Mel Sanders y hemos visto tan productivo yo creo a, a Jalen Hurts por la vía terrestre, no ya en, casi en un estilo de juego Lamar Jackson pero pareciera con un poco más de precisión o por lo menos con mejor grupo de, de receptores DJ Brown no es coincidencia, llega y de pronto, boom, explosión ofensiva de los Jacksonville, de los Jacksonville de Jalen Hurts. Y lo vimos a lo largo mm -hmm. de la campaña. Eh, Trey kill a los Dolphins, boom, explosión con Tuotango Bailoa, ¿no? Llega eh, Davante Adams, de Raiders, y pues bueno, no hubo explosión con Carr, pero Davante Adams siguió produciendo bastante, bastante bien. Eh, en fin, yo, yo creo que ese, esa parte del juego terrestre de Filadelfia, su gran reto va a ser cómo vencer o cómo superar a los tres linebackers tan potentes que tiene San Francisco en el campo, con buen recorrido, con buenas condiciones físicas. Eh, creo que Filadelfia va a tener que pensar mucho en, en, en establecerse entre los tackles. ¿no? no creo que le vayan a poder ganar demasiado en velocidad, eh, corriendo hacia las bandas, como sí creo San Francisco lo va a estar intentando a lo largo del partido con, con acarreos de, de zona, ¿no? Porque, a diferencia de San Francisco, la, la posición de linebackers de Filadelfia es más débil. Los, los linebackers son más ligeritos, son más de más de. de pues de, en teoría tienen de persecución, pero realmente me parece que les falta corpulencia para contener el juego terrestre. Eh, sobre todo en este año, que la, creo que el, el juego terrestre revivió de alguna manera. Ya no fue todo pase y pase y pase. Entonces, eh, el juego terrestre es una seña identidad de identidad de ambos equipos. Eh, creo que en zonas intermedias gana San Francisco atacando a, a Filadelfia. Si hablamos de trincheras propiamente, eh, creo que la línea defensiva de Filadelfia va a tener una mejor participación que la de San Francisco, y no porque la de San Francisco sea mala, tiene al mejor pass rusher, a Nick Bosa, eh, pero creo que la rotación mm -hmm. que tiene Filadelfia es, es brutal. Real, realmente te vas a siete linieros defensivos, ocho linieros defensivos, y, y entran en una rotación con una velocidad, impactan y por eso son los líderes en capturas con 70, no cuando Patriotas en segundo lugar eh, está más cerca el número 28 Jaguars que del número uno Filadelfia en, en total de capturas
0: y, y definitivamente la veteranía de Fletcher Cox yo creo que no la podemos pasar por alto, eh, finalmente el tener a un elemento eh, que ha pasado por tantas instancias, tanto de las altas como las bajas eh, del equipo en Filadelfia, eh, le da un elemento de, de experiencia, de digamos de ese comandante, ¿no? que, que de repente las, las defensivas en este, tipo de, en este tipo de partidos pesan mucho. Eh, fíjate que a mí me llama mucho la atención precisamente el, el duelo de AJ Brown contra, contra el perímetro de, de San Francisco, porque como ya lo apuntamos, digamos que es el talón de Aquiles. No es un área débil de San Francisco, pero sí es el eh, es donde más duelos perdieron uh -huh. a lo largo de la campaña y digamos que eh, es lo que más le duele a este equipo. Y creo que si, si AJ Brown como suele hacerlo, eh, logra colocarse rápidamente y oportunamente, no solamente en trayectorias de go o en trips eh, detrás de los linebackers de, de San Francisco, eh, sino de repente haciendo Sims hacia adentro, Sims hacia afuera. Yo creo que puede llegar a desconcertar mucho. Esto va a depender, obviamente, mucho del planteamiento ofensivo que se haga por parte de los locales. Eh, pero como bien dices, lo, la defensiva de... de de San Francisco, se caracteriza mucho por la presión al quarterback. Creo que Jalen Hurts ha, ha lucido muy bien cuando ha sido presionado. Digo, no, no es tal vez un Patrick Mahomes que no. se escapa con soltura. Eh, no, es, no es un Josh Allen que te va a matar en el blitz. No eh, No voy a citar a Joe Burrow para que nadie diga que tengo ahí eh, preferencias. Pero digamos, no es Jalen Hurts un, un jugador que se desespera, un mariscal que se desespera cuando, cuando viene el blitz. Eh, creo que logra salir bien y no se desespera por salir, sino hasta, sino hasta el momento, hasta el momento final. Digamos que aguanta un poco más la tentación que Lamar Jackson, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces creo que eso le da mucha en un momento a A.J. Brown y obviamente a, a los demás receptores eh, de, de, del cuerpo de Filadelfia, que también tiene una buena rotación, ¿eh? tiene un buen one-to-punch, pero también. Eh, cuando, cuando, cuando hay que recurrir al ala cerrada, cuando hay que recurrir al cuarto sí. receptor, han sido efectivos ¿no? es, es a lo mejor un equipo con, con una dosis de anonimato, pero que el juego de conjunto ha lucido bastante bien de los dos lados de la cancha y que precisamente cuando, cuando, quitas, el, el, cuando quitas el factor de los duelos personales, es decir cuando dices, ay bueno, George Kittle se está enfrentando, ¿a quién? ¿No? Y, y Ayuk se está enfrentando a quién? Y Bosa se está enfrentando a quién? Bueno, re, resulta el duelo de quarterback, precisamente donde en el papel, pues pareciera que Filadelfia viene mejor parado que San Francisco. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que, que, que esas combinaciones del juego aéreo pueden ser el fiel de la balanza eh, eh, en el lado ofensivo del análisis, ¿no?
1: Sí, estoy contigo, eh. creo que Filadelfia va a intentar correr, creo que le va a costar y entonces va a depender del brazo de, de Jalen Hurts. Eh, mucho play action y escapadas eh, y, y Devonta Smith Obviamente eh, el ascenso de Este jugador, ¿no? este one two punch que estás Bien mencionando, ya quizás una de las mejores duplas De receptores en toda la NFL Si no la, si no la mejor, me atrevo a ponerlo en ese top 3 por, por lo que ha sido Por lo que por todo el tiempo que fue invicto eh, Filadelfia y, uh -huh. y, y me parece que esta este escuadra de Filadelfia Sobre todo, tiene Todas las formas de ganar en ataque, ¿no? Creo que es, es la unidad ofensiva más versátil en toda la NFL. Lo demostraron en desventaja, lo demostraron por ahí, lo demostraron por tierra. Son conceptos este, muy variados que confunden de pronto la, a las defensivas. Y creo que lo ha hecho bien Y eh, Por contra, ahorita, si hablamos de San Francisco, eh, Brandon Ayuk, eh, Divo Samuel, George Kittle. Atacando las zonas intermedias le van a hacer mucho daño. Pero creo que en el juego terrestre... Christian McCaffrey y Elijah Mitchell llegan tocados y eso no lo podemos subestimar. O sea, sabemos que Christian McCaffrey al 100% es quizás el mejor corredor de la NFL y va para el Salón uh -huh. de la Fama. Tocado sí, seguro. contra esta línea de Filadelfia con un coreback eh, que no juega como novato, pero que sigue siendo un novato, va a ser apenas su juego 7, su juego 8, el NFL. Eh, va a ser la máxima presión, la prueba más grande en la, en la carrera de Brock Purdy sin duda y ese, y ese estadio, les va a ser asfixiante, los, los que los son de Filadelfia lo saben y los que odian a Filadelfia también. Esa afición en particular es brava como ellos solos y en ese estadio, olvídense. Eh, Orson, yo, yo creo que toma Filadelfia para ganar este partido por tres puntos, eh, aunque creo que en mi corazón quiere que gane San Francisco, me encanta la historia de Blackberry.
0: Muchos analistas están apuntando que este fin de semana de partidos de conferencia, son para los visitantes, ¿no? Esa es la narrativa en general. Sin embargo, yo estoy contigo, Rudy. Eh, a mí me parece que la localía en Filadelfia va a pesar, eh, no tanto por el... O, obviamente sabemos que, que la afición de Filadelfia es catalogada incluso como una de las mejores de la NFL eh, por, por el tema de la fidelidad, por el tema de repente de, de, de la falta de sobresaltos, etcétera. Eh, pero eh, al final, el, el estadio de Filadelfia siempre ha sido un estadio muy pesado. Muy, muy difícil de sacar adelante y como dices, yo creo que en un partido tan cerrado, en un partido tan de poder a poder eh, las individualidades marcan la diferencia y considerando las lesiones considerando que Filadelfia llega sano tuvo mucho más oportunidad de, eh, de descansar incluso previo a la semana de descanso que tuvo como, como número uno, no se vio como esos equipos que llegan descansados al partido divisional eh, y que llegan desencanchados y que se van one and done, ¿no? habiendo sido el primer uh -huh. lugar de la conferencia eh, yo también creo que, que Filadelfia tiene los arrestos, pero también la experiencia, o sea, estamos hablando eh, de jugadores eh, como Kelsey en la línea de golpeo eh, estamos hablando de jugadores como Fletcher Cox, estamos jugando bueno, el mismo AJ Brown eh, en su paso por Tennessee pues también estuvo en un equipo notoriamente ganador, ¿no? que ahora pues, ya está en modo implosión, pero esa es otra historia y, y creo que esa, ese factor de veteranía que en un momento dado no está tan consolidado eh, eh, para los 49, me parece que puede decantar la historia así en un duelo cerrado, así como lo ven las casas de apuestas que ni siquiera están tratando de cubrir la diferencia de un gol de campo. Eh, me parece que precisamente ese factor, cuando el juego se empiece a poner viejo, cuando se empiece a poner rispido, cuando el frío de Filadelfia empiece a calar sobre un cuadro californiano, eh, ah, bueno, sin contar que es un, un partido, pues es el partido casi de mediodía, ¿no? Pero, eh, uh -huh. pero bueno, finalmente quienes han ido a Filadelfia en esta época del año saben que, pues no es, eh, no es un día de campo, ¿no? Creo que esos factores están en contra de San Francisco y si, como bien dices, McCaffrey, no puede superar eh, la lesión no, no la lesión pero la molestia si eh, se ve limitado para tener un buen, exacto para tener un buen juego como los que hace él pues sí tal vez lo veamos anotar en, en un en un segunda y gol en, un, eh, en, una, en una posición de, de, de estar a tres cuatro yardas para la anotación porque sabemos que eso lo hace prácticamente con naturalidad no es un cuchillo caliente en mantequilla en ese tipo de situaciones pero no es para eh, no es para tener un partido de estos arranques de 78, 85 yardas, no se antoja ¿no? ni el juego ni la condición de McCaffrey. Entonces, creo que los diferenciadores están en este momento del lado de Filadelfia por un leve margen.
1: Ahí lo tienen Damas y Caballeros. Yo estoy tomando a Filadelfia para ganar este partido aunque el corazón me pide San Francisco y no soy 49er. Orson también se está decantando por las águilas de Filadelfia, por localía, por condiciones, por salud. Eh, creo que el calendario de San Francisco fue más rudo que el de Filadelfia. Esa podría ser la, la, la cuestión que estemos sobreestimando quizás a Filadelfia, porque San Francisco le ha ganado a todos. No hay duda sobre la, el calibre de las victorias que ha tenido San Francisco este año. Quizás con Filadelfia sí, pero yo siempre digo, el equipo solo le puede ganar a las franquicias o a los rivales que le ponen enfrente. Y en ese en ese tenor, Filadelfia me parece, lo ha hecho bastante, bastante bien. ¿Pero qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganoslo saber en la casilla de comentarios. ¿Gana Filadelfia? ¿Gana San Francisco? ¿Queremos leerlos? ¿Queremos escucharlos? Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.